0: 公元前一二一年，河西走廊弥漫着一股血腥味汉武帝让霍去病亲自挑选了一万骑兵，分别在春夏两次扫荡河西走廊。匈奴的浑邪王和修屠王那被打的是丢盔弃甲，汉军奔袭千里，匈奴的祭天人都被夺走了。匈奴在战役中失败啊，他总得要有人背黑锅呀。医治野单鱼，命令浑邪王、修屠王是回到草原。想用他们的头颅呢安抚军心，两位王爷就和解，这竟然要杀我们，不如我们就投降汉朝吧。消息传来，长安震动。这是自白登之围以来啊，第一次成建制的匈奴部队投降。为了表示郑重，汉武帝决定搞一个受降仪式，而仪式的主持人呢，还是霍去病。虽然修图王临时反悔，被浑邪王是当场斩杀。霍去病又杀了八千名想要逃跑的士兵，受降仪式呢依然进行的是有条不紊。霍去病和魂邪王签订了协议，握手，这双方都表示啊，这是一次成功的合作，以后啊，汉匈两方都将互惠互利的走下去，而这份合约的有效期足足有几百年。魂邪王被封为洛阴侯，十亿万户。如果论级别和地位的话呀，和卫青、霍去病那都不相上下。他带来的四万人口啊，也得到了安置。汉朝在陇西、北地、上郡、朔方、云中，专门是拨出土地来用来安置匈奴人民。为了照顾情绪啊，允许他们依旧按照旧的习俗去生活。什么是旧习俗呀？就是弟弟娶嫂子，儿子娶后妈，这部落首领世袭。牧民是首领的财产，等等等等，这一切匈奴的风俗都被移植到了汉朝来。这换句话说呀，匈奴内迁只是听候调遣而已，他们的内里呢依旧是匈奴本色。然而，匈奴居住的地方也很有意思啊，咱看看地图就会发现，从甘肃向东，沿着宁夏、陕北、河套，直到大同，一条边疆线都布满了匈奴人。有些事啊，这一旦开始。就很难停止了。一粒渺小的种子在盛世播下，吸取了四百年日月精华，终于在魏晋长成了参天大树。飓风起于清之末，公元四十八年，匈奴再次分裂成为了南北二部。为了争取生存权呢，这南匈奴把王庭就迁到了包头，依附于东汉朝廷。的意思是啊，能吵吵就尽量别动手。第二年。光武帝设置了使匈奴中郎将，驻扎在南匈奴驻地的周围。这既是保护啊，那也是监视。南匈奴呢，就此在河套地区扎根。东汉末年，他们已经逐渐南迁到了黄河的两岸。晋朝时的西北、陕北已经遍布匈奴人的身影。蔡文姬年轻的时候啊，嫁到了河东郡，也就是山西的运城。丈夫去世之后啊。因为受不了婆家的闲言碎语，就回家守寡了。他家呢在陈留郡，相当于现在的开封。但蔡文姬呀、啊，依然被匈奴左贤王给掳走了。后来呢，还生了俩孩子。这说明匈奴已经具备随时进入中原的能力啊！能去开封，那么离长安、洛阳，他也就不远了呀。此时的匈奴已不是远方的敌人，而是心腹之患呢、啊。三国时代啊出现了人口危机。1 5 7年，朝廷呢进行了一次人口普查，得出的数据是 5,600 万人口，分别属于 1,000 万户。如此庞大的人口基数，足以称得上是盛世啊！仅仅30年后，天下巨变，董卓焚毁洛阳城，周围二百里是鸡犬不留。都城迁徙到长安后的几年。军阀混战让关中呢也变得是残破不堪，再加上东汉和羌人的百年战争，潼关以西呀、啊、就出现了大片的人口真空，关中失去了称霸的条件，而原本活跃在西北的羌人纷纷东进，常年累月的战争让中原人口是大幅度的减少，出现了历史中罕见的用工荒。二1 4年。曹操彻底平定了凉州，大将夏侯渊博得了虎部关右的美名。问题也很明显，缺人呢、啊。人口不足则耕地少，紧接着就是后备兵源不足、赋税困乏。潼关以西的人口和经济，那根本就不足以支持国家的统治。而关西又有抵御刘备的重任，于是啊，曹操就把西北的氐人迁徙到了汉中。和汉羌人一起生活，或是无意，或是无奈。塞外民族呀，在三国时代进一步就挺进了中原。除了曹操，蜀国和吴国也缺人。蜀国人口最多时只有一百万，要支撑国家建设和北伐中原，这点人口那是远远不够的。诸葛亮北伐，每次都会把百姓带回四川，所谓的七秦弄货“七擒孟获”。除了让北伐没有后顾之忧外，还有一个重要的原因，那就是扩充至下的人口。汉人不足，只能招募外来人员。吴国名将贺齐常年驻守在浙江、福建一带，当时的东南尚未开发，只有遍布山野的越人。贺齐在这干嘛呀？当然是向南开疆破土，然后抓越人当奴隶啊。